0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať prvý list Korintianom. Milí poslucháči, v 7. kapitole prvého listu Korintianom sa Pavol venuje manželstvu. Zaoberá sa teda témou sexu. V predchádzajúcej kapitole Pavol uviedol duchovné pravdy, ktoré možno aplikovať aj na manželstvo a ponúkajú odpovede na otázky spojené so sexom v manželstve. Dôraz skladol na to, že naše telá patria Bohu a sú chrámom Ducha Svetého. Svojim telom máme priniesť slávu Bohu. Otvorme si 7. kapitolu 1. listu Korintianom a budem čítať 1. verš. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Z tohto veršia je zrejme, že Korintiaňa napísali Pavlový list, ktorý sa týkal tohto problému. Ich otázku nemáme, ale máme Pavlovú odpoveď. Vo svojom liste sa k odpovedi na ich otázku dostáva až teraz. Najprv sa venoval ich roztržkám a škandálom. Ale nezráha sa zaoberať tému manželstva, a píše o ňom odvážne a veľmi otvorene. Skôr, ako sa dostaneme k samotnému textu, rád by som sa venoval dvom úvodným otázkam. Tou prvou je, bol Pavol niekedy ženatý? Ak sa nikdy neoženil, potom je jeho vysvetlenie len teoretizovaním. Nehovorí na základe vlastných skúseností. Vieme však, že Pavol vždy hovoril z vlastných skúseností. Som presvedčený o tom, že Boží duch by si nevybral niekoho, kto o danej téme nič nevedel, aby o tom napísal. Na základe 17. verša sa všeobecne predpokladá, že nebol nikdy ženatý. Tam sa píše, „Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý inak. Ak predpokladáme, že Pavol nebol ženatý, Mali by sme venovať pozornosť nasledujúcemu veršu. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Áno, z tohto verša vyplýva, že nebol ženatý, ale mohol byť aj vdovec. Je ťažké uveriť, že by Pavol nikdy nebol ženatý vzhľadom na jeho minulosť a kým bol. Pavol bol členom Sanhedrinu. V skutkoch 26.10 hovorí To som v Jeruzaleme aj urobil. Keď som dostal od veľkňazov splnomocnenie, osobne som dal veľa svetých pozatvárať do vezenia. A keď ich zabíjali, schvaľoval som to. Keď to schvaľoval, nešlo len o nejaký vnútorný súhlas. Presnejší preklad týchto slov totiž je, že dával proti ním hlas. Ako mohol proti ním dávať svoj hlas? hlasovaním v Sanhedrine, čo znamená, že bol členom Sanhedrinu. Keďže bol členom Sanhedrinu, musel byť ženatý, lebo to bola jedna z podmienok členstva v Sanhedrine. V tej dobe sa trvalo na tom, aby sa židovskí muži oženili. V Myšne, v zbierke nábožensko-právnych ustanovení sa píše, že by sa mali oženiť vo veku 18 rokov. Jeva Mot, čo je traktát Talmudu, uvádza vo svojom komentáriku Genesis 5.2. Žid, ktorý nemá ženu, nie je muž. Podľa môjho názoru je neľčkriepiteľné, že Pavol bol svojho času ženatý. Bol nepochybne vdovec, ktorý sa už novu neoženil. V 9. kapitole čítame. Vary podľa príkladu ostatných apoštolov a pánových bratov i nemáme právo brať si zo sebou sestru, ženu? Myslím si, že Pavol tým chcel povedať. Znovu by som sa mohol oženiť, keby som chcel. Bolo by mi to dovolené. Ale neurobím to z jednoduchého dôvodu, že by som ženu nežedal o to, aby ma nasledovala a chodila so mnou v takejto službe, ktorú mi Boh zveril. Som presvedčený, že v minulosti Pavol miloval nejakú dobrú ženu, ktorá mu opetovala jeho lásku o manželskom vzťahu písal s veľkou nehou. V Efezanom 5:25 čítame. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval církev a vydal za ňu samého seba. Chcel by som uviesť jeden citát od Frederika Willima Farara, anglikánskeho duchovného, z knihy Život a dielo Svetého Pavla. Tam píše. Vyvstávajú ďalšie otázky. Bol sa oženatý? Mal počas vášnivých zápasov svojej mladosti podporu nejakého milujúceho srdca? Uprostred ľudských sporov, ktoré vyplývali z nedokonalého a neuspokojivého vyznania viery, mal v nepokojnom mori svojho života ostrovček domova, v ktorom mohol nájsť útočisko pred neutíchajúcimi myšlienkami. Málo vieme o jeho rodinných vzťahoch. Nezáležalo mu na tom, aby miešal svoje súkromné záujmy s veľkými duchovnými pravdami, ktoré mu zamestnávali myseľ. No z toho mála, čo vieme, sa mi zdá, že na túto otázku musíme odpovedať kladne. Viacerí vykladači písma zastávajú názor, že Pavol bol ženatý a jeho manželka zomrela. Pavol sa o tom nikde nezmieňuje, ale hovorí o manželskom vzťahu s takou nehou, že som presvedčený o tom, že bol predtým ženatý. Druhá vec, ktorú chcem uviesť, nie je otázka, ale konštatovanie. Je dôležité pochopiť, aký bol v tej dobe Korint. Ak tak neurobíme, chytíme sa do pasce, že Pavol vyzdvihuje slobodný stav nad manželský stav. Je potrebné pochopiť danú situáciu v Korinte, aby sme vedeli, o čom hovorí. Pozrime sa znovu na úvodné dva verše. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža. Je potrebné pochopiť Korint. Bol som pri ruinách starovekého Korintu. Nad nimi sa týči vrch, ktorý bol Akropolis, nazýval sa Akrokorint. Mestu dominoval Akrokorint, na ktorom sa nachádzal Afroditín chrám. Týčil sa nad mestom ako čierny mrak. Dnes sa tam nachádzajú ruiny po kryžiackej pevnosti. Keď tam prišli kryžiaci, použili kamene z Afroditínho chrámu a postavili z nich svoju pevnosť. Tento chrám bol ako väčšina pohanských chrámov. Náboženstvo pol sex... Bolo tam tisíc tzv. vestálskych panien. V chráme bolo možné dostať niečo na jedenie, pitie a sex. Tie vestálske panny neboli nič iné ako prostitútky. Sex sa uskutočňoval v mene náboženstva. Mimochodom, bola to aj platónova filozofia. Ľudia zvyknú zabúdať na nemravnosť tej kultúry. Jeden muž mi raz povedal, Sokrates písal veľmi vznešeným jazykom. Áno, niekedy písal. Takisto povedal prostitútkam, ako sa majú správať. Celá myšlienka spočívala v tom, aby sa človek zbavil svojich telesných túžob tým, že ich uspokojí. To je pohanstvo. V Grécku z toho vznikli dva základné filozofické prúdy. Stoicizmus tvrdil, že tieto základné túžby mal človek zapierať epikureizmus hlásal, že ich mal človek naplňať. Manželka v rímskom svete bola hnutelným majetkom. Bola ťažným konom. Muž mal z niekoľko žien. Jedna mala na starosti kuchyňu, druhá obytný priestor a zase ďalšie oblečenie. Sex bol druhoradý, lebo muž išiel do chrámu, kde väčšinou našiel dievčatá, ktoré boli pekné. Tam oslavovali obdobie plodnosti. A verte mi, o to tam išlo. S niečím podobným sa aj dnes môžeme stretnúť medzi beduíny v Palestíne. Majú niekoľko žien a je to pre nich praktické. Jedna sa stará o ovce, ďalšia sa potuluje s mužom a ďalšia sa zdržuje doma, kde majú povedzme zopár ovocných stromov. Myslí si, že potrebuje aspoň tri ženy. Z tejto degradácie Pavol pozdvihuje manželstvo na oveľa vyššiu úroveň a hovorí Korintianom, že takto nemajú žiť. Každý muž má mať jednu ženu a každá žena jedného muža. Pavol pozdvihol ženu z jej otrockého postavenia v pohánskom svete a urobil z nej spoločníka mužovi. Obnovil jej oprávnené postavenie. Keď písal Korintianom, Nachádzal sa v Efeze, kde situácia bola do veľkej miery rovnaká. V liste Efezanom 5.25 píše V dianinom chráme sa robili také isté veci. A práve vo svojom liste Efezským napísal Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. Viem, že niektorí hneď upozorne na to, že ženám povedal, aby poslúchali svojich mužov. Rád by som vedel, kde to napísal. To, čo napísal je. Efezanom 5, 21, Navzájom sa podriadujte v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako pánovi. Podriadiť sa znamená odpovedať. Ženy majú odpovedať svojim mužom. Žena má reagovať na svojho muža. Muž je agresor. On iniciuje prejavy lásky a žena ju prijíma. Nie je to len záležitosť sexu. Zahrňa to duševnú, duchovnú, psychologickú a telesnú stránku. Muž je agresor, žena je príjimateľka. Na počiatku tak Boh stvoril muža a ženu. Ženu stvoril mužovi ako rovnocennú pomoc. Žena je tou druhou časťou človeka. Keď muž povie, milujem ťa, ona odpovie, milujem ťa. Keď muž prizná, že jeho žena je chladná, v skutočnosti priznáva, že ako manžel zlyháva a je vinný za ten stav. Pavol pozdvihuje ženu z jej otrockého postavenia, aby sa stala mužovým partnerom. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať tretí verš. Muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Ona má na ňo reagovať. On má povedať, že ju miluje. Štvrtý verš. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Muž nemal utekať do Afroditínho chrámu. To je hriech. Láska a sex sa majú odohrávať doma. Presne toto tu Pavol hovorí. Jediným motívom manželstva je láska. Nie sex, ale láska. Som presvedčený, že Pavol poznal lásku jednej dobrej a skvelej ženy. V písme máme veľa mužov, ktorí poznali lásku ženy. Máme Adama a Evu, Jákoba a Ráchel, Boaza a Rúd, Dávida a Abigail. Abigail povedala Dávidovi, Tvoj život bude pojatý do zväzku živých u hospodina, tvojho Boha. Pokračujme piatým a šiestým veršom. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zase spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Uvádzam to však ako možnosť, nie ako príkaz. Nedáva to ako príkaz, ale ako vodítko, aby Satan nemal príležitosť pokúšať niektorého z nich. Siedmy verš. Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja, ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý inak. V tomto čase Pavol už nemal manželku. Neoženil sa znovu. Nemal ženu, ktorú by brával na svoje misijné cesty. Niektorí ľudia, ktorí slúžia na pánovom diele, zostali slobodní. Priniesli túto obeď. Niektorí na niekoľko rokov iný na celý život. Pán Ježiš povedal, Matúš 19.12. Sú totiž ľudia neschopní manželstva, ktorí sa tak narodili zo života matky. Iní sú neschopní manželstva, lebo ich takými urobili ľudia. Ďalší sú neschopní manželstva, lebo sa sami urobili takými pre nebeské kráľovstvo. Keď som začal svoju duchovnú službu, Pokúsil som sa napodobniť jedného starého mládenca. Nazdával som sa, že je to ten najšťastnejší možný stav, ale čoskoro som prišiel na to, že to nie je pre mňa. Túžil som mať ženu. Pavol píše, že je to v poriadku. Každý má od Boha svoj vlastný dar. 8. verš. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím. Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Lepšie je znovu vstúpiť do manželstva, ako horieť vášňou. Prejdeme k 10. a 11. veršu. Žena tým a vydatým však prikazujem, nie ja, ale pán, aby žena neodchádzala od svojho muža. Ak by však aj odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom. A muž nech ženu neprepúšťa. Toto je príkaz. Pavol to hovorí otvorene. Žena nemá odchádzať od svojho muža a muž nemá odchádzať od svojej ženy. Ak sa rozídu, nemajú sa znova oženiť alebo vydať. V Korinte nastal aj iný problém. Potom, čo Pavol prišiel a kázal evanilium, nejaký manžel prijal Krista, ale jeho manželka nie. V inej rodine zase žena prijala Krista a muž nie. Čo mali veriaci za takýchto okolností robiť? Čítame 12. a 14. verš. Ostatným hovorím ja, nie pán. Ak niektorý brat má neveriacú ženu a ona aj naďalej chce s ním žiť, nech ju neprepúšťa. A ak niektorá žena má neveriaceho muža a ten aj naďalej chce s ňou žiť, Nej ho neopúšťa, lebo neveriaci muž sa posvedcuje skrze ženu a neveriaca žena sa posvedcuje skrze brata. Inak by vaše deti boli nečisté, teraz sú však sveté. Ak nejaká žena bola vydatá za neveriaceho muža alebo naopak a mali spolu deti, Pavol hovorí, že sa majú pokúsiť zostať spolu. Hovorí, zostaňte tak, ako ste. 15. Verš. Ale ak sa neveriaci odlučuje, nech sa odlúči. V takých prípadoch brat alebo sestra nie sú otrcky viazaní, veď Boh nás povolal k pokoju. Ak neveriaci vystúpi z manželského zväzku, to je iná vec. Potom je veriaci slobodný. Otázka je, či potom môže znovu vstúpiť do manželstva. Nazdávam sa, že za istých okolností by to Pavol povolil. Myslím si, že dnes nie je možné na to dať kategorické pravidlo. Myslím si, že každý prípad je iný. Obávam sa, že je to ľahké zneužiť, aj čo sa týka kresťanov. Obávam sa, že niekedy muž alebo žena sa snažia zbaviť toho druhého a prinútiť ho odísť, aby mali v úvodzovkách biblický dôvod pre rozvod. 16. verš Veď ako môžeš vedieť, žena, či zachrániš svojho muža? Alebo ako môžeš vedieť, ty muž, či zachrániš svoju ženu? Myslím si, že toto by mal byť cieľ. Poznám niekoľko žien, ktoré mali neveriaceho muža a pokúšali sa ho priviesť ku Kristovi. A takisto naopak. 17. verš. Každý však nech žije tak, ako mu určil pán a podľa toho, ako ho povolal Boh. Tak to prikazujem vo všetkých cirkvách. Pavol im radí, aby zostali tak, ako sú. Nemajú vystúpiť z manželstva, keď uverili a prijali evanielium. Majú zostať v manželstve, ak to ich neveriaci partner chce. Žiaľ, počul som už aj o takých prípadoch, keď kazatelia a evanielisti radili ľuďom, ktorí boli rozvedení a druhýkrát vstúpili do manželstva, aby sa potom, čo uverili v Krista, vrátili k svojim pôvodným manželským partnerom. Musím povedať, že si neviem predstaviť nič tragickejšie ako niečo také. Poznám jednu ženu, ktorá dala na takúto radu a skončila v psychiatrickej liečebni. Opustila svojho druhého manžela a nádhernú kresťanskú rodinu a vrátila sa k opilcovi, s ktorým sa predtým rozviedla. Ako môže niekto poradiť niečo také hlúpe? Je dôležité porozumieť tomu, o čom tu Pavol hovorí. Čítajme ešte verše 18 až 20. Bol niekto povolaný ako obrezaný? Niekto nezakrýva. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. Pavol to teraz aplikuje aj na iné vzťahy v živote. Napríklad, ak sa niekto obrátil ako obrezaný, čiže ako Izraelita, nemá sa snažiť o to, aby sa stal pohanom. Ak sa obrátil ako pohan, nemal sa snažiť stať sa Izraelitom. Na obrieske a neobriezke už nezáležalo. To, čo bolo dôležité, bola poslušnosť Kristovi. Izraelita a pohan sú v Kristovi jedno. Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom prijal Krista.